0: Wij zijn fan van innovatie, daar dus schrijven we dan ook elke dag over bij Innovation Origins. Maar waar komen de innovatieve bedrijven nou eigenlijk vandaan?
1: Vaak begint het met een goed idee, een oplossing voor een probleem waar veel mensen mee zitten. Zo gebeurt dat ook op universiteiten, waar kennis, opgedaan in een onderzoek, via een nieuw bedrijf of spin-off naar de markt wordt gebracht.
0: En daarom hebben we dit jaar een serie artikelen geschreven met verhalen achter de spin-offs van de Nederlandse Technische Universiteiten en TNO. Zij zijn namelijk een drijvende kracht achter innovatie in Nederland.
1: In deze serie podcast kijken we in samenwerking met 4TU hoe het ondernemerschap binnen kennisinstellingen steeds belangrijker wordt. Nou, we zitten vandaag aan tafel met Bart Nelissen, business developer bij de Technische Universiteit Eindhoven. Al een aantal jaren inmiddels. Um, en voorafgaand ook al soortgelijke functies gehad in Antwerpen en York aan de universiteit. Ja, klopt. Vertel ons wat meer over je functie.
2: Ja, nou ik doe het al een aantal jaren inderdaad in, in Eindhoven. En uh, nou ja, het leukste van, van het werk wat ik doe is, uh, is, is jonge enthousiaste mensen uh, met een idee voor een, voor een start-up en een nieuw bedrijf uh, ondersteunen om die eerste stappen te maken. En uh, ja, je werkt hier altijd dus met technologie die, uh, die heel nieuw is... en die over een aantal jaren mooie nieuwe impact gaat, uh, gaat kunnen realiseren. Nieuwe producten, nieuwe diensten die nu nog niet uh, aanwezig zijn... maar die in de toekomst uh, het leven van mensen en het leven van patiënten soms... want ik heb veel vaak met medische technologie te maken... Uh, het leven van patiënten bijvoorbeeld kunnen verbeteren. Nieuwe diagnoses, uh, nieuwe uh, behandelingen die, uh, die mogelijk maken. En dat is leuk om te zien. Dat je eigenlijk zo'n klein doorkijkje in de toekomst krijgt, wat er, wat er straks, straks gewoon gaat worden en nu nog misschien heel ver weg is.
1: Ja, ja Twee van die um, spin-offs die bezig zijn met uh, medische technologie hebben wij ook al uh, gezien in een aantal artikelen afgelopen maanden. Um, begrijp ik goed dat je een van die ook hebt begeleid?
2: Helia, inderdaad, heb ik een, uh, eigenlijk vanaf het eerste begin met, uh, met de ondernemer. Dat was uh, Menno Prins, onderzoeker hier aan de universiteit. Um, ik weet nog dat hij uh, een aantal jaar geleden bij ons binnenstapte... met het idee van, joh uh, ik, uh, ik, ik, ik kom van Philips. Ik, uh, ik wil een volgende generatie biosensoren gaan ontwikkelen. Uh, maar Philips vindt het eigenlijk nog net iets te vroeg en wat risicovol. Um, en ik werkte al bij de universiteit. Um, maar ik wil eigenlijk dat wel voort gaan zetten. En ik, ik begin gewoon aan de universiteit uh, met een nieuwe onderzoekslijn. Um, dus we zijn met Menno met eigenlijk vanaf het begin... Uh, zijn we goed gaan kijken naar, uh, naar die IP-bescherming? Dus kijken of we ook trooien konden indienen voor de nieuwe vindingen die hij uh, ging, uh, ging, ging bedenken. Met het idee om daar op termijn ook een, uh, een start-up van, uh, van te creëren. Dus eigenlijk is het vanaf het begin al aan is dat al meegenomen in, in alle afspraken en alle dingen die Mello gedaan heeft om die onderzoekslijn hier aan de universiteit op te zetten. En uh, even kijken, volgens mij 2018 is het bedrijf uiteindelijk opgericht. Um, en het is nog steeds heel vroeg en er zijn nog steeds heel veel ontwikkelingen die moeten gedaan worden. Uh, maar het is wel een paar stapjes verder inmiddels. En het is, uh, in ieder geval uh, is de technologie al een stukje verder ontwikkeld. Um, en hebben ze in het lab laten zien dat het, uh, dat het werkt zoals het zou moeten werken.
1: Wat, uh, wat doet de technologie precies? Even een beetje achtergrond uh, bij het verhaal.
2: Ja, dus waar Menno aan werkt onder andere is, uh, is nieuwe uh, biosensoren. Dus dat zijn uh, kleine meetinstrumentjes die... Um, eigenlijk een, een bepaalde component uh, uit een mengsel van, van chemische stoffen of in een proces uh, kunnen detecteren. En initieel zijn we gestart met Menno met het idee van goh, dit, dit kan interessant zijn in de medische sector. Bijvoorbeeld uh, mensen die aan de intensive care uh, komen te liggen. Dus nu met, uh, met COVID is dat natuurlijk al actueel dat er natuurlijk steeds meer mensen op, uh, op de intensive care liggen. En die moeten actief uh, ja, gemonitord worden. Er worden een heel aantal parameters, wordt continu gemeten. Maar er zijn ook een aantal dingen die je, die je niet continu kunt meten. En dan moet je dus elke keer een, een bloedsample bijvoorbeeld uh, nemen. En dan een analyse doen. En op basis daarvan het resultaat kun je dan, kan de arts dan bekijken of ze, of ze een ander regime moeten doen. Of ze een andere beslissing moeten nemen. Uh, om voor die patiënt zeg maar, de juiste behandelroute te, te kiezen. Dus daar zijn we initieel mee gestart. Maar later kwamen we tot de ontdekking dat dat eigenlijk best wel lastig is. En nog een vrij lange weg is uh, in, in die medische sector. En is uh, Menno eigenlijk in gesprekken met, uh, met een heleboel andere partijen. Met mogelijke klanten waar die in gesprek is, uh, is gegaan. Uh, is hij tot de ontdekking gekomen dat er andere routes zijn. Waar je iets sneller al uh, uh, sensoren kunt gaan maken. En ook al het direct kunt gaan toepassen. In de medische sector moet je voordat de medisch producten op de markt mag komen, moet je door een heel stap van, uh, van testen gaan... met klinische ja. studies, et cetera. En daar zit een heel pad aan, aan vast om, uh, om tot toelating te komen. Dus er zijn nu een aantal routes die uh, bijvoorbeeld in de voedingsindustrie... bijvoorbeeld uh, vanuit de aardappelzetmeelfabrikanten... die hebben processen ontwikkeld waarbij ze zeer waardevolle eiwitten... uit zo'n uh, zo mengsel kunnen halen. Daar zit een heel proces aan vast. En als je dat proces optimaal wil laten... Uh, renderen of wel laten lopen, dan is het eigenlijk heel handig als je continu een aantal parameters in de gaten kunt houden. En dat is nu precies wat Menno met zijn technologie kan ontwikkelen. Dus hij ontwikkelt dat nu samen met, uh, met een aantal mogelijke klanten van hem.
0: Ja, ja want um, ja, jullie begeleiden start-ups, spin-offs, uh, ja, de universiteit uit eigenlijk met ja. allerlei technologie. Ja. Veel mensen denken bij start-ups een leuk appje en die, uh, ja, die ontwikkel je in een jaartje, even onhybride gezegd, en je ja. bent klaar. En uh, ja, hier op, uh, op het U-terrein zijn er ook startups die in, of spin-offs die in ja, 2005 zijn begonnen en nog steeds eigenlijk in een korte ja, of een, uh, groeifase zitten en nog keihard bezig zijn. Hoe, hoe lastig is het om zo'n hele lange termijn uh,
2: te begeleiden? Ja, nee, dat klopt. Dat is wel dat, is, dat zie je bij heel veel van onze spin-offs, inderdaad. Uh, het zijn allemaal bedrijven die uh, hele nieuwe technologie ontwikkelen. Uh, waarvoor applicaties uh, er wel al gedachten zijn waar, waar je het zou kunnen, uh, kunnen toepassen. Maar die echte applicatie in die markt, die is er eigenlijk altijd nog niet. Dus de, dat moet je gaandeweg, zeg maar uh, uitzien te vinden. Uh, dus je moet voor, voor de meeste spinners van, van onze universiteit, um, en ook voor andere universiteiten geldt dat, maar zeker ook nog voor de technische universiteiten, denk ik. Uh, weet je dat je van tevoren als je eraan begint, dat je een heel lang ontwikkeltraject hebt. Um, voordat je uiteindelijk een product op de markt hebt. Dus je moet die, die lange adem moet je eigenlijk vanaf, vanaf het begin al inbouwen. Uh, en je gaat telkens in stapjes verder en je maakt het beheersbaar door, door het telkens in, in behapbare stappen uh, op te delen. Ja, Dat is wat wij bijvoorbeeld doen um, in de beginfase als, als ondernemers naar ons toekomen of onderzoekers naar ons toekomen met een idee. Uh, wat we proberen te doen is uh, sowieso eerst uh, de. Kijken waar de, de meest uh, waardevolle applicaties zitten. Ja. Om vervolgens um, een soort plannetje op te maken. Uh, van hoe gaan we dit ontwikkelen? Wat moeten we dan doen? Um, wat voor experimenten moeten we dan laten zien? Wat voor, wat voor prototypes moeten we maken? En dan ben je een soort uh, ja, roadmap, noemen wij dat dan. Een soort uh, ontwikkelpad wat je, wat je uittekent. Um, en dat maak je dat... Beheersbaar, door het op te delen in, in, in stapjes die je, die je ook zeg maar, met, met financieringsinstrumenten... die beschikbaar zijn, kunt financieren. En dan ja, ga je door als een bedrijfje door een aantal fases heen. ze um, dus begint met heel erg uh, uh, eerste applicaties uh, vinden... en die proberen te valideren met, uh, met, met klanten. Uh, uit te werken in pilots uh, bijvoorbeeld... En als je op een gegeven moment zover bent dat je een product bijna klaar is... Dat, dat het ook echt naar de markt kunt gaan... dan ga je weer een andere fase in. En dan komen er ook weer andere typen investeerders komen er dan bij kijken... of andere financieringsbronnen komen er dan bij kijken. Dan kun je bijvoorbeeld met investeerders gaan praten. En dan ga je ook een andere fase van je bedrijf in. Dan moeten er ook wel, wel meer uh, mensen bij komen. Vaak zie je dan dat het bedrijf ook weer wat gaat groeien. Initieel is het eigenlijk een heel klein team... wat, uh, wat, wat de eerste, eerste ontwikkelstapjes maakt... Maar langzaam gaat dat uitgroeien.
0: Ja. En hoe, hoe, hoe komen die spin-offs uh, tot een eerste idee? Zeg maar, ja. en, en hoe komen ze dan mee? En waarom, waarom hebben ze jullie nodig?
2: Ja, ja dat is een goede vraag. Uh, kijk, wij, er lopen natuurlijk onderzoek hè, binnen een universiteit, dus uh, dat wordt in allerlei projecten wordt dat gedaan. Daar zijn verschillende projectpartners bij betrokken, vaak al uh, industriële partners, zoals met andere universiteiten. Um, ja, in zo'n kader van zo'n project komen er op een gegeven moment uh, komen er wat uh, interessante dingen voorbij. En um, dat is het moment waarvan wij eigenlijk hopen dat onderzoekers dan nog weten te herinneren... dat ze een, misschien een half jaar of een jaar geleden als eens een keer gesproken hebben... met iemand van de gate, uh, van de universiteit... Um, om eens wat uit te leggen hoe dat nou werkt uh, als je een start-up begint. En zo hopen we dat ze, dat ze eigenlijk weer naar ons toe komen om dan de vragen te stellen... Uh, wat, wat kunnen we nu mee? Hoe moeten we het aanpakken? Kunnen jullie ons daarbij helpen? En dat doen we dan, vanaf dat moment. En Het is een beetje een wisselwerking, hè? dus wij, wij, wij gaan ook wel de universiteit in. Uh, sowieso om ervoor te zorgen dat, dat onderzoekers weten uh, wie we zijn, wat we doen en wat we voor ze kunnen betekenen. Uh, en in sommige gevallen gaan we ook wel eens met nieuwe medewerkers die, uh, die nieuw beginnen aan de universiteit. Uh, een soort kenningsmaakjesgesprek doen, zodat ze dat ook... Goed tussen de oren hebben dat er allerlei uh, vormen van sport voor hun uh, ter beschikking zijn. Waar ze uh, nuttig gebruik van kunnen maken als ze die route willen opgaan. Ja.
1: Heel even voor het, voor het brede beeld. Um, we gebruiken de termen spin-offs en start-ups een ja. beetje door elkaar. Um, maar je hebt ook eigenlijk twee vormen men mensen die dat, um, die dat beginnen. Aan de ene kant is de onderzoekers die dus vanuit onderzoek iets interessants hebben gevonden. En soms ook studenten die. Gewoon tijdens een vak of op een ander moment denken, hé, hey, hier ga ik eens mee verder. Ja. Daar horen ook twee verschillende trajecten van begeleiding bij, toch?
2: Ja, wij maken daar intern, intern inderdaad een beetje een onderscheid tussen, tussen, tussen spin-offs en start-ups. Maar ja, weet je, voor de buitenwereld is dat, is dat, is dat onderscheid meestal niet zo zichtbaar. Uh, en eigenlijk is dat ook niet zo relevant. Dus het, het is meer voor de begeleiding die er bij ons bij gaat. Uh, en hoe je dat aanpakt. Kijk, studenten kunnen inderdaad vanuit hun, hun, hun tijd als student hier met een, met een leuk idee uh, op de proppen komen. En vervolgens een eigen bedrijf starten. Dat, dat kan ook allemaal. Dat, daar is ook support voor. Um, maar dan zit er geen kennis van de universiteit in. En dat is het verschil wat het maakt met, een, met wat wij dan als een, een spin-off uh, noemen, zeg maar. Daar zit altijd een stukje kennis van de universiteit in. En vaak zit dat vervat in een octrooienvraag die de universiteit heeft aangevraagd. Uh, waarbij onderzoekers van de universiteit als uitvinder uh, opstaan. Uh, soms is het een stukje software wat in het kader van een onderzoeksproject ontwikkeld is. Uh, uh, soms is het een prototype wat in het kader van een project bijvoorbeeld gemaakt is... maar wat heel relevant kan zijn voor een, voor een start-up of voor een spin-off, moet ik dan eigenlijk zeggen. Ja. Om, dat, uh, om dat verder te zetten. Ja. Um, en daar moeten we dus ook met de universiteit moeten daar in de loop van het proces ook, ook afspraken over gemaakt worden over hoe je, dat, hoe je dat organiseert, hoe je dat doet, wat voor condities zitten daarbij. Ja. Dus dat is onder, ook onderdeel van het, van het proces, zeg maar. Um, dat is niet het meest spannende gedeelte, moet ik zeggen. Ik denk, uiteindelijk moet het natuurlijk een, een vatbare onderneming zijn met een, uh, met een goed idee en met een goed team eromheen. Ja. Dat is het belangrijkste. Want dat is uiteindelijk ook wat het, wat het een succes gaat maken.
0: Ja, wat dat betreft uh, ja, zijn er, is er eigenlijk een hele grote diversiteit in wat voor uh, spin-offs er van de, van de universiteit komen. We noemden al Helia bijvoorbeeld, maar dat gaat ook naar Effect photonics en uh, naar Sorama. Ja. En uh, nou ja, zo zijn er nog wel, uh, wel meer. Ja. Um, merken jullie een bepaalde drijfveer bij al die, uh, al die mensen daarachter? Wat willen wat ze ermee? We vinden ze het gewoon leuk om... Uh, een stukje kennis van de universiteit uh, te vermarkten uiteindelijk en uh, de maatschappij ermee te helpen? Of, of willen ze de maatschappij ermee helpen of is het genoeg om uh, uh, alleen een product op de markt te brengen? Merken jullie daar een overkoepelend thema
2: in? Nou ja, in die zin dat uh, tegenwoordig voor, voor onderzoeksprojecten, uh, als, je, als je die wil aanvragen, moet je, moet je eigenlijk vanaf vanaf de aanvraag moet je al heel goed duidelijk kunnen maken... wat de mogelijke impact van je, van je project kan zijn. Uh, en dat is voor sommige onderzoekers best wel een uitdaging. Maar ik denk dat dat hen wel aanzet om na te denken... waar het mogelijke toepassingen heeft. En dat betekent dat die onderzoekers dus ook eigenlijk al in een vroegere fase... daar eigenlijk gedwongen worden om daarover na te denken. En misschien worden dan ook al die eerste zaadjes geplant... van goh, uh, misschien kun je hier eigenlijk best wel een, een start-up rond beginnen... rond, uh, rond deze technologie... Um, dus dat is denk ik uh, een, een drijfveer voor mensen om dit te doen. Uh, nou ja, de universiteit wil dat ook heel graag uh, stimuleren. Hè, dus dat onderzoekers ook wat meer ondernemend uh, gaan denken.
1: Waarom is dat belangrijk?
2: Um, nou Van de ene kant omdat je... Uh, dat nu de trend is met die, met die uh, financieringsaanvragen... dat je dat ook goed moet in kaart brengen. Dus dat, dat, dan helpt het als je mensen in, in dienst hebt... Die, die ook weten hoe dat werkt... en, en misschien ook die stapjes willen zetten. Mm -hmm. Dat inspireert bijvoorbeeld weer andere mensen... die dat misschien nog uh, wat lastig vinden... of moeilijk daar een beeld bij kunnen vormen. Kijk, als je een paar uh, goede voorbeelden hebt... dan stimuleert andere mensen weer... om, om diezelfde stappen ook eens een keer te maken. Ja. Uh, dus dat... En ik denk, nou ja, deze, deze universiteit heeft zeker ook een traditie... in samenwerking met, uh, met bedrijven om ons heen. Uh, dus het helpt ook als ook onze onderzoekers uh, daar ook wat meer open voor staan. Om, uh, en ook weten wat voor taal je dan moet spreken... en wat voor afspraken je daar moet maken. En, en hoe, je, uh, hoe je dat nou opzet, zo'n project. En uh, dan, dan, dan maak je eigenlijk de onderzoekers ook... Um, beter in staat om van alle mogelijkheden die er voor hun zijn... om hun onderzoek te financieren. Of dat nou via projecten is, of het via een start-up is. Want dat is voor, voor onderzoekers denk ik ook een alternatieve manier... om, uh, om een deel van hun onderzoek te financieren. Uh, sommige mensen zijn, komen hier, met, die zijn echt gewoon intrinsiek uh, gemotiveerd... Om, uh, om iets met ondernemerschap te doen. Uh, ja, Menno Prins van Helia is eigenlijk zo'n voorbeeld. Die wilde dat eigenlijk vanaf het begin al, voordat er überhaupt uh, iets, iets lag...
0: Voordat het geregeld was. Voordat, voordat er uh, iets was. Ja. Ik,
2: van, ja, ik vind het leuk om dat te ontdekken. En ja, dat weet je, dan, dan gaat dat lopen. Uh, andere mensen moet je, moet je het iets meer laten zien hoe dat kan. En uh, ja, hoop je met, met voorbeelden toch, uh, toch uh, te overtuigen... dat dat misschien ook best een interessant pad kan zijn... om, uh, om eens een keer te, uh, te, gaan, te gaan ontdekken. Ja, dus er zijn verschillende drijfveren voor mensen om, uh, om dit, dit, dit pad te bewandelen. Ja. En als onderzoeker kun je er ook verschillende rollen in hebben... Hè? Uh, ik ken voorbeelden van professoren die, die het heel belangrijk vinden... dat er, uh, er start-ups gegenereerd worden vanuit hun eigen onderzoeksveld. Maar die zelf niet die stap zouden maken om, uh, om binnen zo'n start-up een, een rol te gaan spelen. Maar het heel fijn vinden als hun PhD's of hun postdocs die in de groep gewerkt hebben... zo een mogelijkheid krijgen om, om eigenlijk voor zichzelf een, uh, een baan te creëren in die zin. Ja. En... Ik denk zelf dat, het, dat dat best interessant kan zijn... als een alternatief carrièrepad. weet Je zou er ook voor kunnen kiezen om uh, uh, bij een Philips of een ASML... of bij NXP, uh, de grote werkgevers hier uh, in de regio... Uh, om, om daar als, uh, als PSD of een postdoc uiteindelijk een baan te accepteren. Zeker, dat zijn ook heel veel mooie uitdagingen. Maar ja weet je, dan kom je in een gevestigde organisatie... en uh, voordat je op een plek zit dat je daar echt leuke dingen kunt doen, ben je, ben je toch ook al een paar jaar verder. En als je een start begint begint... Ja, dan kun je vanaf het begin een CEO zijn van je eigen bedrijf. Dat is natuurlijk hartstikke leuk. Want dan kun je namelijk helemaal mee vormgeven. En je kunt heel veel meer bepalen over hoe het gaat... en welke mensen je erbij betrekt. Uh, welke dingen je gaat doen. Daar komen natuurlijk ontzettend veel uitdagingen bij kijken. Maar dat zijn allemaal dingen die, 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 je, die je wel kunt, uh, kunt overbruggen.
1: Is de ligging zo in deze regio... Rinport Regio staat toch wel bekend als ondernemers, veel samenwerken, inderdaad, Ze noemen het net ook al even met bedrijven. Ja. Um, maakt dat het dan anders om vanuit deze universiteit te starten dan misschien andere plekken in Nederland?
2: Ja, ik denk dat het wel een heel vruchtbare bodem is uh, hier. Uh, ik kan je misschien zelf even een voorbeeld geven van mijn vorige uh, werkgever, dat was op de Universiteit van Antwerpen, het was, was een algemene universiteit. Dus we hadden wel ingenieursopleiding, maar eigenlijk niet zo heel veel. Uh, ook niet zo'n traditie in samenwerking met bedrijven. Dat was meer, uh, meer fundamentele wetenschap, zeg maar. En daar kwamen hartstikke mooie technologieën uit. Um, maar daar waren wij soms als business developers... samen met die onderzoekers uh, heel lang aan het kijken. Van ja, welk, welk probleem kunnen we daar nou eigenlijk mee oplossen? Wat, is nu de, wat kunnen we daar eigenlijk met die, met die mooie technologie doen? En hier is dat, in Eindhoven, is dat eigenlijk vanaf het begin... dat er, dat er, uh, dat er iets gedaan wordt. Of eigenlijk al voordat een project geformuleerd wordt omdat je met ingenieurs werkt, zijn er al technische problemen... ergens in een, in een applicatiedomein uh, waar iets aan, aan gedaan moet worden... of waar een oplossing voor gevonden moet worden. Dus het begint eigenlijk altijd al bij een, bij een heel praktisch probleem... Ja. of een uitdaging die, die overwonnen moet worden. Dus dan vind je veel sneller de route naar applicaties. En omdat je hier samenwerkt met bedrijven... onderzoekers dat ook gewend zijn om dat te doen... zien ze ook de andere kant van de tafel, hè, wat, er, wat er nodig is voor een technologie die vanuit de universiteit komt... en daar tot een bepaald niveau... Uh, weet je, als, als het, als het, voor, voor een onderzoeker is het af als het, uh, als het werkt... en er een publicatie geschreven kan worden. Um, en dan, dan is het voor de onderzoeker kan er een vinkje uh, achter. Um, maar eigenlijk, als je dan een onderneming mee wil starten... en je wil een start beginnen, begint het daar pas. Want dan, dan is het wel, heeft het een paar keer in het lab piep gezegd... Ja, maar voordat je echt een applicatie heeft, hebt en een toepassing hebt... die ook na honderd keer nog steeds piep zegt en ook dezelfde piep geeft... Ja. Ben, je, ben je een paar stapjes verder. En dat zijn typisch de dingen die voor een onderzoeker binnen de universiteit... niet meer interessant zijn. Die willen liever dan de volgende uitdaging gaan doen. Um, maar om dat dan um, in een start-up te doen... Uh, kun je dat wel een paar stapjes verder te brengen. Hè? En kun je er wel voor zorgen dat... dat, uh, dat het, op een gegeven moment gaat voldoen aan de behoeften van een klant... Die, die op een product zit te wachten... en die, waarmee je het probleem van zo'n klant kunt gaan oplossen. Weet je? Ja.
1: ja, mooi om te zien dat het eigenlijk... Um, veel meer eigenlijk praktisch gedreven is. Of is dat te plat?
2: Hoe bedoel je praktisch?
1: Dat het echt start vanuit een probleem eigenlijk... Ja. in plaats vanuit de wetenschap.
2: Ja, nou ja, uiteindelijk moet het daar natuurlijk ook vandaan komen. En uh, weet je, in, in um, wat ik straks zei... Um, het, een van de eerste stappen in het proces om een, een start-up of een spin-off te beginnen, is dat je echt gaat zoeken naar, naar applicaties waar, waar klanten op zitten te wachten. Ja. En het begint altijd vanuit het onderzoek met een hele set van hypotheses. Weet je? Dan, uh, en je leest een wetenschappelijk artikel, en dan staat in de conclusie van, uh, van het artikel: staat, uh, staat aan, aan het eind staat van ja, we denken dat, dat deze technologie mogelijk toepasbaar is in deze en deze en deze applicaties. En dan is het voor een onderzoeker is dat klaar. Dat is prima. En dat is, voor het artikel is dat ook prima. Um, maar daar begint het eigenlijk pas. En het zoeken naar uh, een klant die een bepaald probleem heeft... wat jij met jouw technologie kan oplossen... Ja. en die aanpak, zeg maar, om het zo aan te pakken... dat is precies wat er, wat er nodig is in die beginfase. Als je het doet vanuit de technologie... en alleen maar redeneert vanuit de technologie... dan loop je het risico dat je een product aan het ontwikkelen bent... waar niemand uiteindelijk op te wachten zit. Of dat je een product ontwikkeld bent waar... Mensen wel behoefte aan hebben, maar eigenlijk willen ze net iets andere knoppen erop. Of willen ze dat het net iets anders doet. En dan verlies je dus heel veel tijd. En juist door in het begin wel die interactie te zoeken met je mogelijke klanten. En misschien juist dingen samen op te pakken. En dingen samen te ontwikkelen. Dan kun je veel sneller de juiste beslissingen nemen.
1: Ja. Interessant. We hebben het nu al zo even over dat ja, geheel gehad eigenlijk in Nederland. Maar ja, daar is er is natuurlijk ook nog een Europees verband um, om dit te faciliteren, um, waar Eindhoven ook onderdeel van is, toch?
2: Ja, nou ja kijk, wij, wij werken als universiteit natuurlijk met, met andere universiteiten samen. Ja, in dit kader uh, werken we met zes uh, andere technische universiteiten in Europa. In Lausanne, in München, in, uh, in Kopenhagen, in Parijs en in, uh, in Israël, een Technion Universiteit. En we wisten op die manier natuurlijk ook kennis en ervaring uit... van hoe doe je dat? Uh, hoe pakken jullie het aan? Uh, zitten daar verschillen tussen? Kunnen we leren van hoe jullie dat aanpakken? Uh, of kunnen jullie leren van hoe wij dat aanpakken? En uh, uh, nou ja, we hebben in dat samenwerkingsverband uh, met die technische universiteiten... hebben we ook een, een postdoc-programma... waarin postdocs van de ene universiteit... Uh, voor een tijdje bij een, een van de andere universiteiten kunnen gaan werken... En dat zijn allemaal mensen die dus mobiel zijn, jong. Uh, misschien ook af en toe eens wat nieuws willen proberen. Uh, dus voor ons zijn dat interessante mensen om, om ook te kijken of je, of je met hun uh, start-ups kunt gaan oprichten. Uh, want wat ik net zei, soms is een professor is, is, is daar best geïnteresseerd in. Maar die wil zelf die stappen niet doen. En die heeft een gevestigde carrière binnen de universiteit. Wil onderzoek blijven doen, dat is ook allemaal prima. Maar dan heb je wel iemand nodig die in het begin handen en voeten kan geven aan het, aan het geheel. En die ook die gesprekken gaat voeren met, uh, met die eerste klanten om eens te verkennen van, ja, wat, wat, wat willen jullie nou eigenlijk? Wat is jullie probleem? En uh, klopt dat nou eigenlijk wel wat, wat wij denken dat jullie probleem is? Uh, klopt dat nou eigenlijk wel? Of zitten jullie eigenlijk op iets anders te wachten? En iemand moet dat gaan doen. Uh, dus wij zijn altijd heel blij als er, als er iemand is, of dat nu een postdoc of een PhD is, die in die beginfase met, met ons kan werken, zeg maar, om, om alvast wat verkenningen te doen. En een eerste validatie te doen. Want dan komt het langzaam zeg maar een beetje op de rails te staan. Ja. Wanneer,
0: uh, tot wanneer uh, helpt de universiteit eigenlijk om uh, een business... Neem bijvoorbeeld Effect for Tonics. Ja. Um, effect for Tonics maakt fotonische chips. Ja. Um, dus chips die nou, in plaats van met elektronen uh, met fotonen, dus wel licht werken... Uh, wanneer houdt de universiteit op met het ondersteunen daarvan of uh, bemoeien misschien daarvan of begeleiden, hoe je het ook maar wil noemen natuurlijk? Ja. Wanneer, wa hoe verhoudt zich dat?
2: Ja, je, je ziet dat, dat het eigenlijk ook wel een soort langdurige relatie is die je met, met zo'n uh, zo start-up hebt. Uh, dus in de beginfase is het vooral uh, hoe zorg je dat het op de poten komt staan of op de rails komt staan en dat, dat het goed gaat lopen, dat je financierbaar wordt, hè, want dat is natuurlijk andere grote uitdaging. Op een gegeven moment moet je toch ergens wat financiering uh, weten te realiseren. En dan kun je eigenlijk alleen maar succesvol doen als je, als je aan de juiste vinkjes uh, weet te zetten. Um, en dat, dat betekent dus in de beginfase dat je aan het schaven bent, aan het, uh, aan, het aan het businessplan, uh, dat je meekijkt op welk, wat voor financieringsmogelijkheden daar zijn en daar misschien kijkt hoe je dat, hoe je dat wat, wat voor strategie je erin doet, welke instrumenten je gaat combineren, wat je gaat doen. Um, Later verandert dat een beetje en, en zijn wij er als business development misschien wat minder actief bij betrokken. Maar je ziet wel dat die relatie met de universiteit blijft bestaan. En dat daar ook uh, vaak samenwerkingen uh, blijven ontstaan of blijven bestaan tussen, tussen die partijen. Uh, en dat is ook goed. Uh, maar dat is op een ander vlak. En dan ja. ga je vaak uh, misschien wat dieper in op de technologie... Dat, je, dat is dan ook de rol van de universiteit, hè? om misschien wat fundamenteeler te begrijpen waarom de technologie werkt zoals die werkt. Uh, dat leidt misschien niet direct tot, tot nieuwe applicaties voor de, voor de start-up, maar dat helpt wel om beter te begrijpen hoe het werkt. En misschien dat daar op termijn weer nieuwe applicaties uitkomen.
1: Dus word je eigenlijk meer een gelijkwaardige samenwerkingspartner in plaats van dat de een de ander begeleidt?
2: Ja, ja, dat zit het zit op een wat ander niveau dan dus dan ga je op op het gebied van onderzoek ga je nog blijf je nog samenwerken met uh, met zo'n met zo'n spin-off en eigenlijk is dat voor de universiteit ook ook een van de interessante dingen hè? want dan creëer je dus eigenlijk nieuwe samenwerkingspartners uh, om je heen met bedrijven die heel nauw verbonden zijn aan de universiteit met technologie waarvan de oorsprong bij de ook bij de universiteit ligt ja. uh, dus daar kun je kun je beide heel goed uh, profijt van hebben om die uh, om die goede band uh, te laten bestaan
0: ja en als je nou kijkt naar het diverse scala aan start-ups... wat uh, voorbij komt en spindels dat voorbij komt... Waar, waar word je dan echt blij van? Wat voor, wat voor soort bedrijf uh, word je dan blij van? Persoonlijk gewoon.
2: Uh, ja, eigenlijk van alles wel wat hier, wat hier voorbij komt. Het zijn, uh, het, zijn, het zijn toch allemaal mooie technologieën die hier, uh, die hier ontwikkeld worden. Uh, nou ja, ik heb zelf natuurlijk heel veel met, met de medische sector. Dat, dat is een beetje mijn uh, specialisme, zeg maar. Ja. Ik vind het heel mooi om te zien dat bijvoorbeeld een bedrijfje als, als Microshore, dat is, dat is uh, langzaam gegroeid tot, uh, tot iets wat, uh, wat nu uh, chirurgische robots op de, op de markt gaat brengen. Ja. ja, dat vind ik hartstikke leuk om te zien.
1: Ja, dus dan wordt ook echt een patiënt behandeld met iets... wat misschien tien jaar geleden hier ergens in het laboratorium is begonnen.
2: Ja, precies. ja, ja. ja. En weet je, ik, ik, waar ik voldoening uit haal is als je... Ja, kijk nu naar nou Effect tonings, Daar werken nu meer dan 200 mensen. Ja. Dus dat wordt, dat wordt gewoon een serieus bedrijf hier in de regio. Uh, waar, waar mensen ook een, uh, ja, hun boterham kunnen verdienen. En dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Want ja. dan, dan zorg je ook echt voor die, uh, voor die versterking van, het, van, het, van de economie hier in de omgeving. En zorg je dat er nieuwe werkgelegenheid wordt gecreëerd. Ja. Met allemaal hartstikke leuke, interessante banen voor, uh, voor jonge mensen. Of dat nou PhD's of postdocs zijn of studenten die hier afgestudeerd zijn. Om aan uh, hartstikke gave nieuwe technologie te gaan werken. En, en zo zeg maar uh, een steentje bij te kunnen dragen aan, aan de impact die een bedrijf kan realiseren. Ja, bij, bij, bij effect photonics uh, betekent dat bijvoorbeeld uh, onze, onze nood aan, aan meer data en al die datacentra die, die overal uh, uh, ontspruiten. Uh, om ervoor te zorgen dat dat kan blijven doorgaan, die groei. En dat dat niet erg geremd gaat worden. Ja, dat zijn natuurlijk hartstikke mooie dingen om, uh, om, om uh, als. Als jonge afgestudeerde of als jonge gepromoveerde persoon aan mee te kunnen werken. En dat ja. vind ik gaaf, dat dat, dat dat soort dingen gaan ontstaan hier in, in Eindhoven. En dat echt dat ecosysteem hier een beetje op gang begint te komen.
0: Ja. Welk ecosysteem heb je het dan specifiek over?
2: Nou, met, met startende bedrijfjes. Um, en weet je, dan, dan als, er, als er een paar van dat soort succesverhalen uh, langzaam gaan ontstaan hier dan zie je dat dat ook weer aantrekt. En dat dat nieuwe ideeën genereert. En dat de mensen die daarbij betrokken zijn geweest... Uh, uh, misschien daar ook hun succes uh, heb, mee hebben behaald. En vervolgens met een nieuw bedrijf aan de start gaan van de universiteit... en nog een keer dat, dat kunstje gaan doen... of nog een keer het traject gaan beginnen. Dat vind ik leuk. En dan zie je dat, dat uh, langzaam dat, dat ecosysteem ook wat begint te groeien. En dat daar uh, dus partijen bij komen... die, die die weten hoe dit werkt en hoe je uh, bedrijven moet begeleiden, hoe je ze sneller kunt laten groeien, hoe je makkelijker internationaal actief kunt laten zijn. Uh, dus dat trekt ook weer aan.
1: Ja. Nog één afsluitende vraag, denk ik. Hoe, um, hoe belangrijk is dat als we kijken naar de ontwikkeling van bijvoorbeeld Nederland of misschien wel Europa? Um, nou ja, de bevolking groeit, de economie groeit, zegt iedereen. Maar goed, dat... Uh, die bedrijven komen toch ergens vandaan. Hoe belangrijk is, is dit traject daarin?
2: Ja, ik denk dat het uh, inmiddels een beetje cruciaal is. Uh, zeker als je, nou ja, als, je, als je... Je praat toch al altijd over de grote uitdagingen... Waar, waar we eigenlijk als samenleving voor staan. Uh, een paar van de dingen die jij net noemde. Um, weet je, de, 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 de... Ik denk dat... Um, dat die maatschappij ook een beetje veranderd is in die zin. Waar we misschien 15 tot 20 jaar geleden het idee hadden... dat allemaal grote bedrijven, multinationals, dit gaan doen en gaan oppakken. Ja, die hebben, die hebben toch... zijn die ook wat minder zelf gaan innoveren in hun eigen organisaties... en zijn ze wat meer gaan kijken naar open innovatie. Dus hoe kun je met andere partijen nieuwe innovaties... Nou, tot, tot wasdom laten komen, tot, tot nieuwe producten... En dus die, die grote uitdagingen aangaan. Maar dan zie je dat, dat, dat ze toch gewend zijn... om ook in die oude structuren nog te werken als groot bedrijf. En dan, dan ben je eigenlijk niet wendbaar uh, genoeg... om, om um, in zo'n... In, in zo wat je in zo'n start-up systeem hebt... is dat je, dat je jonge mensen hebt... die uh, ook bereid zijn om uh, uh, de uitdagingen aan te gaan. En ook eens af en toe tegen wat gevestigde dingen willen gaan schoppen. En kijken, kan het niet anders... En soms heb je dat gewoon nodig. En, en zeker als je, als je voor die grote uitdaging waar we voor staan... oplossingen wil vinden... Um, ja, dan is zo'n route via zo'n start-up. Uh, je bent lean, je bent mean... dus je kunt uh, wat sneller uh, schakelen... je kunt wat sneller uh, dingen doen. Uh, het wordt ook geaccepteerd dat je als start-up... Uh, misschien eens dingen wat net eens wat anders uh, probeert. En probeer het maar gewoon, weet je. En, en, en door dat mogelijk te maken... Uh, vergroot je denk ik de kansen dat, dat we wel die grote uitdagingen op een gegeven moment uh, aangaan. En dat we echt die grote slagen in, in een innovatie en nieuwe producten die we nodig hebben, uh, dat we die kunnen gaan realiseren.
1: Ja. Wat zijn die grote uitdagingen? Nog even voor de volledigheid.
2: Uh, ja, Wat jij net schetste, hè. We, we, we leven allemaal langer, uh, er komen steeds meer mensen uh, uh, die mensen willen allemaal ergens wonen. Uh, er, moeten, er moeten voorzieningen voor zijn. Die willen allemaal uh, een wifi-connectie hebben die werkt... en die, uh, die voldoende data heeft. Ja, hoe ga je dat allemaal realiseren? Um, en dat zijn, denk ik, wel de, de grote uitdagingen. Even los van het feit dat, dat we natuurlijk ook een hele grote impact hebben... op, ons, op onze leefomgeving, uh, op het energiegebruik... en hoe we dat gaan doen. Uh, we staan voor een hele grote uitdaging met energietransitie. Hoe, uh, hoe we iedereen van het gas afkrijgen... Uh, hoe ga je dat voor elkaar krijgen? Daar heb je echt wel innovatie voor nodig. En, en juist in dat soort uh, grote uitdagingen kunnen start-ups met nieuwe ideeën... Kunnen een, uh, een, een belangrijke rol uh, vervullen, denk ik, om, om het gewoon maar eens te proberen.
0: Ja. Uh, en als jullie uh, op zoek zijn naar nieuwe partijen... om met onderzoek aan de slag te gaan... of iemand heeft uh, een onderzoek waar hij mee aan de slag wil gaan... en een, een spin-off wil creëren... Ja. Um, Sorteren jullie dan nog voor met uh, die uitdagingen in het achterhoofd... van nou, het moet in elk geval uh, nuttig zijn voor de maatschappij op dit vlak? Of hoeft dat nee, niet dat eigenlijk
2: niet, het. maar dat, dat hoeft eigenlijk ook niet. Uh, want dat zit eigenlijk al een beetje ingebakken... in, uh, in wat voor onderwerpen uh, onze onderzoekers onderzoeken binnen de universiteit. Want dat, dat is eigenlijk onze bron, hè? dus waar de ideeën vandaan komen... En die thema's die, die, ja, die, worden, die worden door financierders bijvoorbeeld gezet... van goh, we zoeken nieuwe oplossingen in dit soort domeinen. En dan wordt een, een call geschreven. Dus wij hoeven dat eigenlijk niet te doen. Uh, dus dat is eigenlijk al inherent aan het, aan het, aan het systeem... Waarin, waarin we gewend zijn om te werken. Dat, 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 dat soort grote uitdagingen die, uh, ja, die, die komen er dus al. En daar, daar wordt dus al naar gekeken om daar voor oplossingen te zoeken. Ja.
0: Nou, we hebben een aantal oplossingen of uh, potentiële oplossingen in elk geval voorbij zien komen in de serie van Linda al. Ja. En uh, nou, hopelijk wordt het alleen maar meer, toch? Ja, daar hoop ik ook op. op. Ja. Ja, dankjewel. Dankjewel.
1: Zo, dat was weer een interessant gesprek. Wat vond jij?
0: Ja, dat vond ik ook. Er waren een paar dingen die me wel echt opvielen. Um, Hij ah, heeft natuurlijk over de grote. De grote ja, Problemen van deze tijd en hoe je die oplost. En dat uh, start-ups en spin-offs daar uh, een grote rol in hebben te spelen. En uh, ja dat is altijd mooi om te horen dat, uh, dat startende ondernemingen daar uh, aan kunnen bijdragen. Maar iets anders dan me, dat me opviel is... Uh, we hebben Bij IEO uh, hebben we een lijstje met woorden die je zo min mogelijk wil gebruiken... om het voor iedereen begrijpelijk te houden. En eentje daarvan is toch wel echt ecosysteem, denk ik hè?
1: Ja, klopt ja. Normaal is dat altijd wel een belletje van nou, uh, wat bedoel je dan precies met zo'n ecosysteem?
0: Ja, en uh, ja, ik vind het altijd goed om te horen dat uh, achter al die, dat uh, jargon en uh, de buswoorden ook gewoon uh, een duidelijke betekenis toch al zit. En uh, ik denk dat het heel, heel erg duidelijk werd in dit gesprek en wat ze daarmee bedoelen.
1: Ja, klopt. Bedankt voor het luisteren. In de volgende aflevering gaan we in gesprek met Jaap Beerning van de Universiteit Twente. Tot volgende week.
0: Tot volgende week.